1: Herzlich Willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie ihr beim letzten Mal schon mitgekriegt habt, wir haben gerade umgestellt, wir machen kürzere Podcasts, dafür fast wöchentlich und probieren immer vier zu einem großen Themenbereich zu machen. Das letzte Mal haben wir damit angefangen, wie Kollektivverträge historisch entstanden sind, wie Kollektivverträge verhandelt werden und jetzt werden wir auch ein bisschen in Richtung Konkretere Sachen gehen, nämlich zu den drei großen, den sogenannten Kollektivvertragslokomotiven, wobei man manchmal nicht mehr sicher bin, ob die Lokomotive im Metallbereich wirklich so zirkt, ob das <lacht> nicht andere Bereiche <lacht> sind, aber es sind auf jeden Fall Leitkollektivverträge, das kann man glaube ich auf jeden Fall dazu sagen. An den Mikrofonen für euch sind heute Stefan,
2: Martin,
3: Marlies
1: und Axel. Stefan. Du hakelst im Metallbereich, ja. bist nicht Betriebsrat, bist natürlich ja. überzeugter Gewerkschafter, sonst warst du nicht in unserem Podcast. <lacht> wie, wie, wie kommt es bei dir an, was gerade rennt bei den Metaller Kollektivvertragsverfahren? Vielleicht
3: sollte man sagen, was da gerade rennt.
1: Nee, das wird ja. uns der Stichwort nachher erklärt.
0: Ja, wir alle aus den Medien mitbekommen, wir mit den Metaller verhandeln wieder mal. Unsere, unsere Forderung lautet 10,6 Prozent. Ja, ich wäre für mehr, <lacht> persönlich. wie ähm, kommt es zustande, ähm, ich habe da so Daten- und Faktencheck bekommen, ich finde das auch sehr interessant. Also 6,3 Prozent, das ist die rollierende Inflation, das heißt, die Inflation wird halt ausgerechnet von zwölf von Monaten und 4,8 Prozent betrifft der Wirtschaftswachstum. Ähm, ist unsere Forderung, was sagt die, unsere, unser Gegenüber, die Industriellenvereinigung, das ist der Herr Kniel, der sagt, nein, das geht nicht. Jedes Mal... Das das erzählen sie auch wieder jedes Mal, sagt er, wir haben dunkle Wolken am Horizont. Egal was wir fordern, es sind immer dunkle Wolken. Sie bieten uns 4,1 Prozent.
1: Die sind (lacht) ja überhaupt lustig. Die haben vor ein paar Jahren irgendwie, man muss immer aufpassen bei den Knills, weil es gibt nämlich zwar den iv knil und den, der der mit euch verhandelt. Das ist der Wirtschaftskammer (lacht) knil vom Fachverband äh, Technische Industrie. Das ist ja einer von den sechs Kollektivverträgen im Metallerbereich. Und der hat ja auch mal so eine lustige Idee gehabt, wir nehmen jetzt nicht mehr die Inflationsrate von Österreich, sondern ja. die von der EU, weil die zufällig gerade niedriger ist. Natürlich <lacht> alle Kolleginnen, die in einem Metallbetrieb arbeiten, ständig kostenlos nach Italien, Spanien, Portugal, Rumänien oder wo er immerhin einkaufen fahren können. Und natürlich auch bulgarische Mieten zahlen in Österreich. Ne?
3: Ah, okay, das weiß ich
0: gar nicht. Also die, also die ja, das war
1: vor <lacht> vier oder fünf Jahren, Also
3: die Arbeitgeber lassen sie immer wieder was einfahren. Und da gibt es erstaunlichste Dinge. Was die nicht schon alles gefordert haben. Also, nein, ja. nein zurzeit zur ist auch eben,
0: sie, sie fordern halt auch zum Beispiel, ähm, ja, dass wir jetzt 23 Wochen lang 60 Stunden arbeiten zum Beispiel. Ja, ja Und Statt nicht. wie viel bis jetzt? Ähm, wir haben jetzt also bei mir, äh, ich bin in der Fahrzeugindustrie, ich bin ja Lkw-Hersteller und wir haben 38,5 Stunden. Ja. Stunden in der Woche. Okay. Und sie wollen halt auf 60 rauf. Ähm, das haben wir jetzt heuer auch schon eine Zeit lang gehabt, aber 23 Wochen 60 Stunden. Und plus dazu Samstag oder eben Sonntag oder Feiertagsarbeit, nur da sagst nicht jetzt du kannst, sondern da sagt der Chef, pass auf heute, wir haben einen Großauftrag und jetzt die nächsten sechs, acht Wochen tun wir mal 60 Stunden arbeiten, Ja,
3: auch am Samstag und am Sonntag. Aber das geht ja laut Gesetz, ja. ne?
1: Seit ja. der schwarz-blauen Novelle des Arbeitszeitgesetzes mhm. ist es möglich, wobei es ja, und ich glaube, auch im Metaller-Kollektivvertrag gibt es zwar diese Möglichkeit, aber es gibt da Begrenzung. Du darfst in einem bestimmten Zeitraum, weiß ich jetzt nicht auswendig, maximal x Wochen diese 60 Stunden tatsächlich und ausnutzen. Dann werden die richtig teuer, ne? Und dann na, eben, das ist ja der Schmäh.
3: Ja, weil das wird ja richtig teuer, ne? Nein,
1: Arbeitszeitgesetz, du kannst nein, nur 60 nein, Stunden ausnutzen. Nein, im
3: Kollektivvertrag richtig von dem Metaller ist ja drin. Aber das
1: ist ja der Schmäh.
3: Also, Sie wollen das aus dem Kollektivvertrag außerverhandeln. Ja. Außer verhandeln? ja. Sie, Sie wollen im Rahmenrecht eingreifen und
1: die Zuschläge und die Zuschläge Das heißt, ja. wenn
0: du jetzt eine Überstunden. Das ist heißt, eine hervorragende ja. Idee, oder? Ja,
1: natürlich. Wenn man Knilch <lacht> hast, <heißt>, schon.
0: Ja. <lacht> ja, wenn du jetzt Überstunden machen dem zum Beispiel, ja, eben, du machst ja nicht zwölf Stunden, aber nachher dann, weil bei uns ist so ab der 10. Stunde dieser Überstunde. Nein, ab 9 wollen sie haben, ab 12 Uhr einmal und wenn es nochmal sagst, du willst zwei Überstunden haben, musst du mal 14 Stunden hakeln. Sprich, wenn ich jetzt, da ich beginne um 6 Uhr früh, ich habe eine Fixarbeitszeit. Ja? Wenn ich jetzt da bis 16.30 Uhr mache, weil meine, meine Mittagspause unbezahlt ist, ja, sind das 10 Stunden. Wenn ich 12 mache, sind das bis 18.30 Uhr. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber Überstunden machen, kannst du gerne machen, zwei ja, hakle ich mal bis 20.30 Uhr. Oder bis 21.30 Uhr und weißt du, wenn ich dann heimkomme, ja, dann mhm. bin ich dann einmal nach einer Woche streichelweich ja, oder anders und ich merke selber bei mir im Betrieb, fallen die Leute teilweise auch nicht mehr, ja. viele sind nicht nur durch Corona krank, sondern auch durch die Arbeit, ja. weil manche denken sich auch, du hakelst in der Produktion und das ist so einfach. Nein, ist es nicht, ja. Weil du, wenn du so, wie ich zum Beispiel im Rahmenbau gearbeitet habe, ja, Bücken heben, schwer heben, Schwerheben, bei mir genauso, ich sitze manchmal da so eine halbe Stunde du Kabeln zusammenbauen. Ja. Du musst dich auch viel konzentrieren, ja, andere genauso. Ja. Irgendwann macht dich das einfach fertig.
1: Das ist vielleicht der wichtiger Punkt, irgendwie, weil man es oft übersieht und ich würde jetzt Corona überhaupt nicht klar reden, aber das, was die meisten Menschen krank macht, ist Lohnarbeit.
3: Ja, ja voll, voll. Ja. ja.
0: Und eine weitere Forderung haben sie ja auch schon, weil sie gesagt haben, 4,1% geht ja eh. Aber wir können eine Gewinnbeteiligung machen. Das heißt, jeder kauft sich halt irgendwo so Aktien. Nur halt, was ist, wenn ich kleinere Firmen habe, ja, die was auch im technischen Bereich sind, die was keine Aktien haben, was machen die Leute?
1: Das ist ja der ja. große Schmied. das ärgert mich permanent irgendwie, dass die Regierung kommt permanent mit ja. diesen Vorschlägen. Du darfst irgendwie deine Beschäftigten steuerfreie Prämie von XY geben, heuer sind es die 3.000 Euro ja. und so weiter und so fort. Und das betrifft immer die Hälfte der Leute, die hackeln in Nein. dem Land nicht, ja? Weil dieses Geld gibt es nicht in die Betriebe, die im Non-Profit-Bereich sind. Wenn ich im Profit-Bereich bin, und sage ich, easy, ich gebe dir die 3000 Euro irgendwie, weil die sind, die, die kann ich aus der Steuer tun, also die mhm. kann ich aus der... Körperschaftsteuer ausrechnen, das heißt, die kostet die Firma null. Wohingegen für die fast 50 Prozent, die im Non-Profit-Bereich arbeiten, die werden in ihrem Leben nie solche Prämien sehen, weil die Firmen das Geld schlicht und einfach nicht haben, weil der gleiche Bund oder die gleiche Regierung als Fördergeber sagt, na, no, aber ich geben wir nicht mehr irgendwie. Abgesehen davon, du hast das eh ja schon gesagt, es wird erstens eine Riesenunterschiede zwischen die Betriebe geben, es ist halt nicht jeder ein oder so oder nicht jeder Autozulieferer, Punkt 1 und Punkt 2, ich meine, wir wissen doch alle genau, wie wir Gewinne schön rechnen können. Irgendwie. Also wenn ich sowas in einem Kollektivvertrag unterschreiben darf ist Kapitalist, dann habe ich garantiert im nächsten Jahr keinen Gewinn.
3: Ja, so, weil sie haben ja immer schwarze Gewitterwolken und das ist ja sowieso alles leere Auftragsbücher und sie haben ja kein Geld, damit sie Lohnerhöhungen so, zahlen können und so. Und dann bieten sie da eine Gewinnbeteiligung an. Deswegen das ist hat
1: das die ja gerade einen Rekordgewinn angekündigt und schon. gleichzeitig sagen, sie können sich nichts leisten, was? Meine, für die Dividenden ist immer was drin, aber nie für die Kolleginnen am Na
3: voll. Aber Sie, Sie fordern, Sie haben ja auch gesagt, also ich habe das nur in den Zeitungen verfolgt, dass Sie 4,1 Prozent sehen, Sie vollkommen legitim. Nämlich auch aus dem Grund, weil ja eh der Staat die Teuerungsabgleiche gemacht hat. Vor das ist ja schon unser Steuergeld, das uns einfach wieder zurückgeben. Es ist, ist ja jetzt nicht so, dass der Staat jetzt da plötzlich das große Füllhorn ähm, Aufgemacht hat, sondern das haben wir mir schon als Steuern zahlt. Und,
1: und nicht nur das, wir haben ja auch das, was Sie anführt. Ja, genau, das so haben auch Zoll wir ja, auch genau. Was innerhalb der Arbeiterinnenklasse umverteilt wird, ist eh kein großes Geheimnis. Das ist, und das ist ja. in einem gewissen Sinn auch okay, wenn von Arbeitenden zu so Pensionistinnen von Gesunden zu voll, Kranken... Voll, voll, voll. Es ja. ist ein Witz, dass das Kapital nichts dazu beiträgt. Ja, ja. Aber wenn Sie dann eine Krise haben, dann sollen Sie es bitte auch selber finanzieren und nicht renovieren. Fall.
0: Ja, genau, ja. Vor allem, vor allem bei uns ist auch, unser äh, Kollektivvertrag besteht ja an und für sich aus, aus, sechs Teilen. Ja? Äh, früher haben es alle miteinander verhandelt, aber nachher dann ist die Industriellenvereinigung drauf gekommen, wir könnten ja den Teil. Ja? So, äh, na die sechs Einzelnen. Und da haben wir gesagt, na, sicherlich nicht. Deshalb ist er der FMT, also der Fachverband der Medizin, äh, Metalltechnischen Industrie, heißt er, ja? wo eben der, der Kniel Vorsitzender ist, die tun immer am Anfang verhandeln und dann immer alle nach ja die ziehen eh alle immer mit aber trotzdem ich stell dir vor unser großer Kollektivvertrag den wir haben ja, den auf sechsmal na die tun nur so viel und tun nur so viel und da. nein weil wir heißt immer Gemeinsam sind wir stark und das lassen wir sich sicherlich nicht auseinander.
1: Das ist ja eine Riesengefahr, so es in Wirklichkeit ja. so hat das Ende des Druckerkollektivvertrags, mhm. des historisch ältesten Kollektivvertrags angefangen, der ist zuerst in drei Kollektivverträge ja. aufgespalten worden und irgendwann hat es gar keinen mehr gegeben.
3: Ja, ja aber das ist, weil sich der da Arbeitgeberverband, das aus den Statuten ausgeschrieben hat, dass ja, so Kollektivvertrag aber wenn man sei. es
1: nicht gefallen lassen hätte, ja. dann hätte man natürlich, was der Stefan sagt, die Kolleginnen in allen drei Teilbranchen des Druckereigewerbes sind natürlich gemeinsam stärker wieder jeder Einzelne. Ja. Sie haben halt mhm. einfach irgendwie in ihrem Fachbereich gesagt, nur wir sind nicht mehr kollektivvertragsfähig. Ne? Das ist lustig, kann ich auch sagen in einem Verein. Ne?
3: War ein Freund von mir, der arbeitet in einer mittelgroßen Druckerei, gehört einem Amerikaner. Und wie, der, wie die Nachwirkung des Kollektivvertrags aus war, ist der schon hergekommen und hat gesagt, okay, Urlaubsgeld, krack, Weihnachtsgeld, krack. Zulagen, zack, alles, alles ausgestrichen und so. Und der ist glücklicherweise Betriebsrat und hat dann gesagt, ja, nein, so machen wir das nicht. Aber mein das Weihnachtsgeld, ins das Urlaubsgeld hat er erhalten, aber den Rest, ist das alles weg.
1: Hey, das, ist, das ist diese große Gefahr, irgendwie ja, wo, wo ich immer denke, nein, deswegen bin ich ein Fan von großen Kollektivverträgen mit all ihren Schwierigkeiten, die sie bieten, weil man unterschiedliche Interessen abwägen muss. Und deswegen bin ich auch kein Freund von solchen individuellen oder betrieblichen Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Weil, dass man jetzt individuell entscheiden kann, in ihm Zeit oder gehört. es schafft Unruhe in der Belegschaft und so weiter, dass man sagen kann, na, per Betriebsvereinbarung kann man das möglich machen. Und jetzt sind wir uns ehrlich, als Gewerkschaft kann man uns natürlich schwerer unter Druck setzen, wie als Betriebsräte. Meine, der Martin und ich sind beide seit langem Betriebsräte. Ja. Ja aber wir wissen, dass im Betrieb ist leichter unter Druck setzbar irgendwie, wenn da dann der Chef sagt, du, ich habe 30 Prozent oder du unterschreibst mal die Betriebsvereinbarung, die man der Kollektivvertrag überhaupt erst ermöglicht. weil manche Themen darfst du per Betriebsvereinbarung nur regeln, wenn also entweder wenn es im Arbeitsverfassungsgesetz steht oder wenn es der Kollektivvertrag möglich macht, wie zum Beispiel gerade bei geschichten die sind ja eigentlich dem Kollektivvertrag vorbehalten, ja. Und dann sagt er, komm, und da schreibst uns dann 30 Kolleginnen weg. Naja, bist schnell. Und da meine, entweder aus der extrem coole Belegschaft. Und, da, und das ist nämlich genau der Druck, der wahrscheinlich eher in die Klammbuden passieren wird, vermute
2: Ja, also da es stimmt. Ich glaube einfach, dass die, die Gefahr äh, da besteht für den Betriebsrat als Körperschaft äh, gesehen, dass hier die Leute ausgespielt werden. Und die Problematik ist hier wirklich, war, dass viele Leute Angst haben. Das ist einfach so. Ja, es gibt auch Branchen, wo jemand sich sehr wohlfühlt und wenn er von dort weg ist, dann nicht mehr einen adäquaten Arbeitsplatz für sich findet, wo er sich auch weiterhin wohlfühlt. Und dass dann Leute vielleicht sagen, okay, äh, äh, hätte ich das gemacht, lieber Betriebsrat, ja, weil dann hätte ich meinen Arbeitsplatz noch. Das ist, da bestehe ich, also da sehe ich auch eine enorme Gefahr.
1: Das Allerschlimmste finde ich persönlich, ich meine, wir haben es leider einen im Kollektivvertrag drinnen, bei bestimmten Dingen, dass wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann darf mit individueller Zustimmung das gemacht werden. Was eigentlich erst seit Schwarz-Blau möglich ist, irgendwie weil da hat es eine leichte Novelle geben bei bestimmten Themen, die vorher nur mit Betriebsvereinbarung zulässig waren und jetzt geht es mit, äh, mit einfach individueller Zustimmung. Jetzt haben wir das Problem natürlich, Betriebsrat... Muss eigentlich nach Gesetz erst ab fünf Beschäftigten gegründet werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass, dass in Österreich extrem viele Leute in Kleinstbetrieben arbeiten. Aber trotzdem, ich denke, mal, Arbeitgeber im Sozialbereich gibt es zum Beispiel praktisch keine, die unter fünf Beschäftigte haben. Ja? Und dann sollen sie sich halt darum kümmern, dass sie einen Betriebsrat kriegen in der Firma. Da sollen sie sagen: Liebe Belegschaft, wir hätten gern was irgendwie. Tatsächlich bitte was ankündigt zum Betriebsrat, statt dass sie irgendwie die Leute individuell unter Druck setzen. Also, wenn es nach mir gegangen hat, würde ich solche Ausnahmen in keinen Kollektivvertrag reinschreiben. Nein, auf keinen Fall.
3: Nein. Weil der Kollektivvertrag ist ja für alle da. Mhm. Mhm.
2: Vor allem ist es einfach unheimlich gefährlich, wenn du im aufrechten Arbeitsverhältnis bist und der Chef kommt, steht vor dir und sagt so unterschreib und du weißt genau, was passiert, wenn du nicht mhm. unterschreibst. Du musst er nicht einmal sagen, oder? Ja. Er geht nur hin. Ja. Und halt's hin. Und dann weißt du sofort, ja wenn du das nicht machst, was passiert, Ja, dann bist du halt nicht bei, bei der nächsten Kündigungswelle dabei, weil das fällt vielleicht auf, aber bei der nächsten, übernächsten bist du dann halt dabei. Das, mhm. ist, das, das muss man schon sagen, die Angst ist groß. Und äh, Betriebsräte ab fünf, ja, aber auch bei mir in meinem Unternehmen äh, haben wir ein, eine GSMPH, ja, diese eigenständige GSMPH und da sind 18 Leute beschäftigt und da äh, findest es niemanden, der Betriebsrat machen möchte. Das ist einfach so. Und das heißt, 18 Leute, die theoretisch einen haben könnten, nach dem Gesetz, aber wenn es niemand findet, wissen wir selber, was willst du tun. Und die sind natürlich ausgeliefert. Das muss man ganz einfach sagen.
3: Ich glaube, dass, also es gibt ganz viele Unternehmen, die ja echt keinen Betriebsrat haben. Und ich habe rein von mir die sagt, sie hätte so viel gerne in ihrem Betrieb, weil das macht all diese Verhandlungen so viel leichter. Ja, und auch äh, die, die Kommunikation und die Urlaubsplanung und was weiß nie was alles, aber äh, sie finden kann. Also es sind 120 Leute also 150 Leute, hätten sogar einen
0: freigestellten.
1: Ja,
3: ja, und, ähm, aber es will keiner machen.
0: Bitte. Ich, ich kenne das auch eben auch einerseits von meiner Schwester, aber auch von Freunden und so weiter. Die haben alle Firmen und so weiter und dann erzählt sie mir mal, ja, wir haben so viele Probleme und sie weiß, ich bin halt Gewerkschaftler. Na, wie wie wäre es mit ist so, wie wäre es mit Betriebsratgründen? Ja? ja, na das haben wir schon besprochen, aber der Chef will das nicht. Das ist logisch, dass die meisten Chefs keinen wollen. Dann habe ich ihr das erklärt, wie das ungefähr funktioniert. Da habe ich gesagt, schau ja, wende dich halt ähm, an Kollegen von mir, die sind bei der GPR, die sind Sekretäre, die helfen da. Na, wir haben das besprochen, aber wir wissen es noch nicht. Sag ich, dann tut das, ja dann tut es nicht jammer, sondern wirklich, ja, dann macht das Außerhalb, die Versammlung und was auch immer. Ich habe ihnen so viele Möglichkeiten aufgegeben, ja. Ich wollte schon bei mir mal, was, wo arbeitet ihr, was, ich schreibe, ich suche euch das raus, ja. Aber leider, wenn dann manche halt dann wirklich zurückziehen oder sagen, na, hm.
3: Aber ich schaue, Betriebsrat sein oder Betriebsreitin sein ja. Ist, ja, ist ja jetzt eigentlich mehr eine Berufung, oder? Ja. Also ja. du musst schon eine gewisse soziale Ader ja. haben, damit du das machst und das ist ja in deiner Freizeit großteils, ja. ist Du bist wahrscheinlich freigestellt, oder? Ich bin freigestellt, ja. Also das
2: das geht halbwegs, muss ich sagen, aber ähm, auch als Freigestellter geht viel in die Freizeit hinein. Also in Corona-Zeiten war es überhaupt extrem, weil da hast du am Samstag und am Sonntag auch mehr oder weniger mit der Geschäftsleitung Kontakt gehabt und hast, äh, weil irgendeine komische äh, Geschichte gekommen ist von der Bundesregierung, hast am Sonntag dich noch zusammengerufen, was machen wir morgen, weil da müssen wir uns jetzt hinsetzen und müssen schauen, dass wir da was Neues machen. Also war Selbst,
1: selbst wenn es nicht am Wochenende ist, aber seien wir ehrlich, ich meine, natürlich lieben die Kolleginnen, die 37 Stunden Wochen, aber ich möchte ja da mal Wochen haben, wo ich nur 37 Stunden ja. Hackel irgendwie. Also der, die 60-Stunden-Woche irgendwie für Betriebsrätinnen und Freigestellte irgendwie, die müsste mal ankommen. Irgendwie. Also in Wirklichkeit geht es da, geht's da nicht um das Thema, sondern es geht um das Thema, was man ja auch, es geht ja auch seit vielen Jahren fordern. Es braucht ganz andere Freistellungsgrenzen. Die Realität ist einfach, ja. dass. Natürlich die Individualvertretung wird mehr Arbeit, je größer der Betrieb wird, aber alles, was kollektive Arbeit ist, Betriebsvereinbarungen abschließen, mhm. sind neue Gesetze einlesen etc., b. ist völlig wurscht, ob du 3.000 oder 3.000 Leute vertrittst irgendwie. Das ist immer die gleiche Arbeit irgendwie. Das ändert sich nicht irgendwie. Es ist einfach, deswegen sagen wir, es gibt ja auch schon längst die Freistellungsgrenze auf 100 Arbe und ich bin mir persönlich nicht sicher, ob das nicht noch zu viel ist. Bei der, bei der ÖBB hat es früher in die guten alten Zeiten den sogenannten Fuchsgermann waren halt noch zeiten wo nicht gegendert worden ist irgendwie geben das heißt pro 50 beschäftigte eine freistellung und da ja. braucht man sich nicht wundern warum die öb früher gut organisiert waren ja? da kann man wirklich gescheit arbeiten aus kann man keiner keine erzählen dass man die dritte freistellung gibt es 3000 beschäftigte das wirklich drei dann gut wenn sie glück haben kriegen es vielleicht nur ein, zwei administrationskräfte außer also, zu fünft kannst mit 3000 leuten immer persönlich und direkt arbeiten und die direkte kommunikation ist das was was das Allerwichtigste ist an der
3: Na Vor allem, es ist ja auch so, ja, nicht nur, dass die Betriebsreiter und Reitinnen bei den Kollektivvertragsverhandlungen dabei sind und äh, selbst wenn sie in dem sogenannten großen Verhandlungsteam sind, geht es ja nicht nur auch um die Mitsprache, damit man das, was im eigenen Betrieb ist, dort hinbringt und schaut, dass man das Möglichst Beste für alle rausholt, sondern es geht ja auch darum, dass wenn je mehr Betriebsrätinnen dort sitzen, umso größer ist die Macht und der Druck, mhm. ne? Aber die Betriebsreitinnen, wenn sie dann von diesen oft sehr langwierigen Kollektivvertragsverhandlungen weggehen und wieder zurück in ihre eigenen Betriebe und vielleicht gar nicht zufrieden sind mit dem Verhandlungsergebnis, sie stehen ja dann gerade im Betrieb, oder?
2: Ja, du bist derjenige oder diejenige, der zurückgeht und dann mehr oder weniger, auch wenn du vielleicht nicht zufrieden bist, weil es kann ja auch sein, dass du overruled wirst, das ist nun mal so, und trotzdem muss das dann, also in dem Fall muss ich es dann unterschreiben. Ja? Und dann geht mein Betrieb zurück und muss einmal erklären, warum das so ist. Und das ist total schwierig.
1: Ich finde es ich okay. Also ich habe noch nie in meinem Leben für einen Kollektivvertragsabschluss stimmen können, so ganz ehrlich irgendwie. Ähm, das war meine Belegschaft da und ich sage ganz klar und offen, was ich kritisiere an Kollektivvertrags an dem jeweiligen Abschluss. Und ich glaube, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang. Wir haben den höchsten Organisationsgrad im Wiener Sozialbereich und das ist einfach, weil bei uns Gewerkschaft ehrlich und transparent ist mhm. und auch selbstkritisch. Ich wollte nur noch einen Punkt sagen. Es gibt ja nicht nur Betriebe, wo, wo sie keine Leid finden, um einen Betriebsrat zu gründen, sondern es gibt auch Betriebe, wo es verhindert wird. Absolut, aktiv. Okay. Und da müssen wir, glaube ich, härter werden. Ich meine, es ist seit Tagen tobt eh die Diskussion durch Facebook, ob der reichste Österreicher ein netter Mensch war oder nicht. Das werden wir jetzt nicht diskutieren, weil es halt nicht unser Thema ist. Aber Tatsache ist, er hat auf brutalste Art und Weise, indem er gesagt hat, ich sperre die Firma zu. Und dann haben wir auch geben als Gewerkschaft. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir sind einknickt. Ja, was willst hat du er, machen?
3: Du kannst ja nicht den reichsten, man, man vertreibt ihm schon, ist mir wurscht. Aber die ganzen Leute, es ging ja da um einen Fernsehsender. Nicht?
1: Servus der Freund, Ja, ganz genau. genau ja. Ja, und ich kann den Betriebsrat einfach gründen. Ich muss mir mit dem Arsch nicht zusammensetzen und dann Deal mit ihm machen.
3: Ja, na das nicht, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, man muss es nicht mit Biegen und Brechen machen, äh, weil so eine starke Persönlichkeit finden, die da dann immer ganz vorne an der Front steht gegen einen der reichsten Männer nicht nur Österreichs, sondern Europas. Puh, da brauchst viel Kraft. Also, also ich, richtig viel Kraft.
1: Ich persönlich ich glaube, es gibt noch reichere Personen in Österreich, nämlich auch im gleichen Bundesland. Äh, man darf nicht vergessen, dass dass der Großteil des Kapitals des riesengroßen VW-Konzerns auch in Salzburg liegt, mhm. in einer Privatstiftung.
3: Oh, ist VW hat wenigstens einen Betriebsrat. Ne? VW hat viele, <lacht> wir haben wahrscheinlich hunderte Betriebsratkörperschaften.
1: <lacht> Ey, da hast du absolut recht. Irgendwer. Vielleicht haben da Gewerkschafterinnen zu viel Mitsprachemöglichkeiten, weil der halbe Aufsichtsrat ist mit Gewerkschaft besetzt und da wirst dann oft über den Tisch gezogen, weil es dann schon mehr Arbeitgeberinteressen vertritt. Das ist wieder ein anderes mhm. Problem. Wie auch immer. Das war der zweite Teil unserer Serie zu Kollektivvertragsverhandlungen, Cliffhanger. Wir werden beim nächsten Mal mit dem Handel fortsetzen. Auch total spannend, irgendwie, weil ungefähr daumen mal Pi, naja, doch, ein Achtel der Menschen in Österreich im Handel arbeitet. Das ist echt kein Wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt es uns zurück. Wenn er euch nicht gefallen hat, erst recht. Wenn ihr Vorschläge habt für neue Themen, kontakt auf widerstand.at. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr unseren Podcast weiter verbreitet. Ihr findet es auf unserer Website, auf unsere Social Media, auf die sogenannten Podcatcher. Und freuen euch, wenn es uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Und wie immer sagen wir zum Schluss gemeinsam ein herzliches Auf Wiedersehen.
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können,
2: ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen,